0: Bonjour tout le monde, je me présente Thomas Lafleur, VP Corpo du Fonds Alpha. Aujourd'hui, pour ce deuxième podcast d'actualité financière, désolé, on va parler un peu de la crise du logement du Canada. Au Canada, dans le fond, là, en ce moment, on, a, euh, on vit une certaine crise du logement. C'est vraiment euh, trop dispendieux, les maisons, puis euh, les loyers pour les personnes. Fait Il y a beaucoup de gens qui ont de la, de la difficulté à s'acheter des premières maisons, puis même euh, à changer de maison. Juste pour vous donner une idée, là, à Toronto, admettons, le coût moyen pour une maison est de 1,4 million. Sinon, à Montréal, c'est environ 560 000. Fait que ça, ça donne vraiment une bonne idée de à quel point c'est dispendieux s'acheter une maison. Sinon, pour le prix moyen du loyer, c'est au moins 2 000 par mois. Tandis que... En moyenne. En moyenne, en moyenne. Yes. Puis, euh, dans le fond, aujourd'hui, je reçois mes deux, les deux gestiaux du fonds Alpha pour un peu vous parler de cette crise du logement-là. Fait que les gars, comment, dans le fond, on est arrivé à cette crise-là? Qu'est-ce qui fait que c'est autant dispendu les maisons pour les loyers?
1: Ben, je peux y aller. Euh, dans le fond, dans, dans plusieurs podcasts que vous avez peut-être écouté ailleurs sur euh, la finance, là, avec la hausse des taux d'intérêt, ça a généralement augmenté les paiements. Puis, euh, on sait qu'on va en discuter aujourd'hui, mais le Canada, on est quand même beaucoup endetté. Donc, toute cette synergie-là économique, ça a fait en sorte que les maisons ont beaucoup augmenté. Puis il y a aussi le fait que là, on parle d'un paiement, sur, euh, on parle d'un podcast sur les maisons, mais là, il y a du monde qui doit connaître la crise financière de 2008 qui a beaucoup impacté euh, le prix des maisons aux États-Unis. Euh, je pense qu'il y avait eu une bulle euh, spéculative, puis ça avait comme euh, planté par la suite. Mais au Canada, ça a été moins pire puisqu'on avait euh, des banques qui étaient un petit peu plus régulées qui, euh, qui vendait des produits euh, financiers un peu moins risqués sur les, les maisons. Donc, y avait pris plus de prudence. Puis, le marché financier des maisons avait un peu moins reculé. Donc, sachant qu'on n'a jamais vraiment eu de recul, les maisons ont juste continué à toujours augmenter. Puis, je pense, euh, dans la dernière décennie, les maisons ont quasiment doublé en valeur. Là. Donc, il y a vraiment un, un contexte économique euh, à ce niveau-là. Il
0: n'y a comme pas eu de correction comme aux Non, exactement, c'est ça.
1: Ouais. Puis, il y a aussi le, le, le concept de l'offre et la demande. Donc, euh, si tu veux ajouter là-dessus… Euh, oui, bien en fait, euh, la hausse des prix des
2: maisons, c'est quelque chose qu'on voit depuis les dix dernières années. Comme Benoît mentionnait, il y a eu la crise immobilière en 2008 qui a fait vraiment euh, diminuer le prix des maisons. S le prix des maisons a vraiment diminué aux États-Unis, puis pas au Canada. Euh, puis il y a plusieurs euh, facteurs peut-être plus structuraux au Canada qui font qu'il y a eu la, la, la hausse constante du prix des maisons. Puis notamment, un de ces facteurs-là, ben, c'est le déballassement dans l'offre et la demande. Puis la demande principalement à cause de la croissance de la population canadienne. Donc, il euh, faut comprendre que la population canadienne, c'est une population qui croît très, très rapidement. Donc, euh, entre 2016 et 2021, la population canadienne a euh, cru de 5,2 Donc, euh, c'est parmi
0: les la plus grands taux de croissance dans les pays du G7. Donc, ça, c'est très, très élevé. Avant de continuer, peut-être, Alex, juste pour ceux qui ne savent pas, expliquer c'est quoi le G7? Oui, euh, ben, en fait, le G7, c'est un recouvrement de sept pays qui sont euh, des, euh, des
2: très grandes économies euh, mondiales. donc euh, On a la
1: plus grosse croissance dans tous ces pays-là. Ben, je ne vais pas dire de, de pire en pire, mais le, le chiffre devient de plus en plus gros. On, on a dit qu'en 2016 puis 2021, il y a eu 5,2 de croissance. Puis en 2022, à l'année seule, on a eu euh, c'était 2,7 euh, 2, 2, Oui, OK, je viens de le voir. <rire> mais ça, c'est principalement euh, à cause des euh, politiques d'immigration. Puis, euh, dans le fond, euh, les économistes pensent que l'immigration va devenir de plus en plus importante euh, dans les futures années. Donc, ce n'est pas une tendance qui est vouée à euh, partir. Juste euh, d'ici 2036, là, ils estiment que 30 euh, de la population deviendrait, bien, serait de, de nature immigrante. Puis, actuellement, on est à 23 environ. Mais Alex, c'est pourquoi qu'on qu fait autant d'immigration au Canada? Euh?
2: Bien, ça, je pense que c'est un problème que tout le monde est au courant. Là. Les problèmes de main d'œuvre, c'est quelque chose que le Canada a beaucoup touché. Puis une des solutions à ce problème de main dœuvre là c'est en fait faire venir, euh, euh, avoir des immigrants qui peuvent venir combler ce, ce manque de main dœuvre là Donc ça fait que bien, ça représente une grande partie de la croissance. Peut-être pour donner une idée, là, comme Benoît mentionnait, euh, l'année passée, on a eu une croissance de 2,7 qui était le record de, de croissance de population depuis 1950. Puis de ce 2,7 %-là, c'est 96 qui, qui provenait de l'immigration. Oui, oui. Donc ça, ça représente vraiment une grande, grande majorité ben, en fait, presque la totalité de la, de la croissance de la population canadienne.
1: Avec l'Ukraine, il y aura aussi une certaine portion de, peut-être des, des réfugiés. Je n'ai pas la statistique là-dessus, mais <rire> c'est quand même à considérer qu'en 2022, peut-être qu'on a eu. Un, un... Avec les conditions. Oui, exactement. Là, du monde qui, qui fuirait euh, les guerres, Oui, ouais, ex exactement.
0: Puis. Mais en
2: fait, c'est ça. Mais là, on parle de la croissance de la population canadienne. Mais qu'est-ce que ça rapporte avec le prix des maisons? Mais en fait, c'est que le prix des maisons, c'est vraiment un marché. Donc, il y a une offre puis une demande. Fait il y a l'offre des maisons qui sont disponibles sur le marché, puis il y a la demande. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que comme la population euh, canadienne est en constante croissance, euh, bien, ça fait que la demande euh, ne cesse de monter. Puis l'offre n'est pas capable de, de tenir tête à la demande parce que la demande, elle monte, elle monte, elle monte. Mais l'offre est limitée, principalement parce que bien, construire une maison, c'est long. On ne peut pas commencer à construire... Euh, des maisons pour euh, la croissance euh, au Canada. Comme le 2,7 ça représente euh, 1, point, euh, 1 million de personnes de, de plus au Canada. Fait que, euh, faire loger ces 1 million de personnes-là, ben c'est long. Il faut bâtir des maisons. Puis en ce moment, il y a vraiment un problème au niveau de l'offre des maisons. Donc, c'est une des raisons pourquoi ça soutient les prix depuis euh, les dix euh, dernières années, en
0: fait, au Canada. Puis aussi, le fait, je pense que euh, toute cette population-là qui arrive, puis tous les gens... Oui, le Canada, c'est un gros pays, puis oui, le Canada, on, on a énormément d'espace, mais tu sais, je pense aussi le fait que tous ces gens-là qui arrivent, puis même la population euh, qui est déjà au Canada, tu sais, on se regroupe vraiment dans des, des espaces restreints, tu sais, on se concentre plus dans les villes. Fait que, tu sais, je pense que, ben, je ne sais pas si Ben, tu en parler un peu, mais je pense qu'il y a aussi des, des certaines réglementations au niveau des villes, puis peut-être que ça aussi, ça... Ça aide pas, ça ralentit un peu les, les, les travaux, les choses ouais, comme ben ça. Oui,
1: exactement. Comme on, on a dit dans l'introduction, une maison euh, en moyenne à Toronto, c'est 1,4 million. À Vancouver, c'est 2,3 millions. Là. Je répète, 2,3 millions, une maison en moyenne à, à Vancouver. Là. mais dans le fond, c'est qu'au Canada, comme tu as dit, on est gros, mais ben, un gros pays, un gros territoire. Là. <rire> <rire> mais euh, les gens se regroupent principalement dans, dans quelques villes. Là, Toronto, Vancouver, Montréal, euh, ils doivent à peu près cinq villes là, qui doivent représenter quasiment plus de la moitié de la population. Donc, c'est vraiment dense, même si on, on est une euh, un pays qui est, qui est très large. Puis, euh, il y a beaucoup de réglementations, du zonage, comme tu disais, qu'en ville, il y a certains endroits qui sont zonés juste pour du commercial, puis les gens n'ont pas l'espace nécessaire. C'est tout collé, donc ça, ça fait une, une certaine pression à la hausse des prix. Puis, j'aimerais aussi ajouter un, un autre point, peut-être qu'on n'a pas mentionné, c'est que ben, depuis euh, certains problème d'approvisionnement euh, mondial, le coût des matériaux a quand même généralement beaucoup augmenté avec l'inflation. Donc, si ça coûte plus cher faire un projet d'immobilier pour le, le prometteur immobilier, peut-être qu'il ne va pas être capable ou il ne trouvera pas ça rentable d'aller pallier toute la demande de, euh, engendrée par l'immigration ou toute autre raison. Donc, comme euh, Alexis disait, on a vraiment un débalancement de l'offre et la demande. C'est une des raisons qui cause la hausse des prix, principalement.
0: Puis je me demandais, est-ce que vous avez comme des stats un peu sur la, la quantité de maisons qu'il ouais. faudrait construire d'ici, pour pallier cette, cette ouais. demande-là?
2: Oui, c'est ça. Parce que là, on parle qu'il manque d'offres, mais ça, ça représente quoi mais euh, la SCHL, fait que ça, c'est un peu ceux qui s'occupent de l'habitation au Canada, c'est la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Donc, eux, ils font des, des, des analyses de l'industrie euh, de l'habitation. Puis, ils ont estimé qu'on aurait besoin de 5,8 millions de maisons pour euh, régler le problème d'abordabilité des maisons, le problème qui, des maisons qui continuent d'être constamment plus chères. Puis, euh, <coughs> 5,8 millions d'ici 2030. Puis, en ce moment c'est 2,3 millions qui devraient être construits d'ici 2030. Fait que ça fait que ça fait, ça fait qu'il reste 3,5 millions de maisons à construire. Ça, ça représente 500 000 maisons de plus par année, sachant qu'en ce moment, on en construit 300 000 par
0: année. Donc ça, ça représente on beaucoup Il manquerait de... comme un 200 000 par année, dans le fond, là.
2: Ben, il manquerait un 500 000... OK, de plus? Ouais, c'est un 500 000 par... OK, serait... OK,
0: ouais. Fait que vraiment, on est quand même
2: très, très loin du compte euh, par rapport à, à ce problème-là, là, là d'offre.
0: Puis est-ce que, mettons, on aurait... Ben, tu sais, oui, il faut construire euh, le, le... combien tu as dit? Euh, 500, 000. 500 000 500 000 additionnels, ouais. additionnels excuse. Mais est-ce qu'on aurait comme peut-être une solution à ce problème-là? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait un peu euh, avoir de l'aide pour avancer dans ce projet-là et que ça aille plus vite? Ouais. C'est sûr que le
2: gouvernement, c'est un problème qui est vraiment au courant et qui travaille activement sur euh, essayer de fournir des incitatifs, donc euh, des incitatifs fiscaux pour euh, promouvoir un peu la construction d'habitations. Donc, euh, par exemple, euh, récemment, ils ont retiré la TPS pour les projets de construction d'unités locatives. Donc, la TPS qui représente environ, euh, c'est 5 si je ne me trompe pas. Donc, ça, ça représente quand même un, un bon montant qui n'est qui est pas à payer par les développeurs euh, de, en construction. fait que ça stimule un petit peu plus la, la, la construction pour un peu régler le problème d'offres. C'est sûr que ça, c'est plus difficile à quantifier à quel point ça va impacter, mais selon les commentaires de certains euh, développeurs immobiliers, il serait capable de faire 5 000 à 1 500 unités de plus par année. Mais quand on met ça à l'échelle de tous les développeurs au Canada, ben c'est clairement ça a un impact, mais ça ne veut pas régler le problème en soi ouais. seulement. Euh, ben une, une chance, si, une chance,
1: si, ce, si la, la retirer la TPS ne règle pas le problème en soi, ils ont aussi d'autres euh, projets. <rire> oh ben ça, par exemple, la, la SCHL que Alexis a dit plus tôt, euh, dans le fond, eux, ils ont, ils, ont, ils ont mis en place un programme qui s'appelle euh, APH Select. Dans le fond, ça permet euh, aux contracteurs immobiliers de pouvoir payer leurs euh, leur projets immobilier, exemple, leurs 10 leur portes. Ils peuvent le payer sur 50 ans au lieu de le payer sur un 25-30 ans habituel. Ce que ça permet de faire, c'est que si tes paiements sont échelonnés sur 30 ans, évidemment, ils vont être plus bas. Puis, si tu es quand même capable de collecter, le, on va dire, le même loyer, bien, ça veut dire que tu vas faire plus de, de, de profit à court terme, mais ouais. ça va être échelonné sur plus longtemps. Donc, ça, ça permet d'un petit peu aller euh, booster euh, l'offre... Euh, au niveau de, de l'immobilisation euh, puis sinon là, il y a aussi le projet, vous avez sûrement dû l'entendre mais le CELIAP, là, tout le monde en planification financière parle de ça mais c'est un, un je n'irai pas en détail mais c'est un, un compte de placement pour une première habitation à l'abri de l'impôt. Euh...
0: Oui puis dans le fond ça donne aussi euh, des certains déductions d'impôts, ouais. ça agit un peu euh, comme le REER mais en même temps de donner les avantages du CELI parce que mmh. tu peux Exactement. tirer un peu l'argent de, de ça mais comme dit Ben, on n'est pas des experts, on rentrera pas dans les détails.
2: <rire> il y a un autre aussi euh, incitatif qui est fourni par la SCHL. En fait, euh, tout récemment, il y a eu une augmentation des obligations qui sont euh, émises par la SCHL. Donc, la SCHL, là, oui, a fait des études sur l'habitation, mais c'est aussi elle qui va assurer les prêts hypothécaires. Donc, euh, probablement que là, beaucoup de monde le savent, mais quand on met moins de 20 sur une hypothèque, euh, l'hypothèque doit être assurée. Puis ça, c'est la SCHL qui s'en occupe. Puis, euh, pour assurer ces hypothèques-là, la S.H.L. a besoin d'argent. Puis, qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lever des obligations. Donc, les obligations, c'est de la dette. Elle va lever des obligations sur les marchés privés, les marchés financiers pour euh, venir assurer ces hypothèques-là. Puis là, on a augmenté, en fait, avant, de ta 40 milliards disponibles de levée de la dette par année. Et euh, tout récemment, ils ont augmenté de 20 milliards, donc jusqu'à 60 milliards. Donc, le 20 milliards supplémentaire, c'est vraiment pour euh, aller euh, assurer des projets des hypothèques qui sont dédiés à des projets de construction d'unités locatives. Donc, encore là, une initiative pour stimuler l'offre. Okay, ouais. Donc, qu ce que ça permet, c'est que comme il y a plus de prêts qui peuvent être assurés, mais ça permet aux banques de euh, charger un taux d'intérêt plus bas. fait que, euh, les coûts de financement sont plus, euh, plus faibles pour les développeurs immobiliers. Donc, c'est un petit peu un incitatif à, à construire des, des, des,
0: unités locatives, des... unités
2: locatives. à plus bas coût euh, en, en intérêt. Yes.
0: OK. Ouais. Puis, oui, Alex, ben tu as parlé de dette un peu, là, tantôt, euh, en, en, en émission d'événement. Puis je sais que c'est quand même, niveau la dette là, personnelle, je pense que c'est quand même un gros problème aussi au Canada. Puis euh, chaque ménage, chaque personne a quand même un petit... Ben, pas tout le monde, j'exagère un peu, mais je pense qu'il y a quand même un certain problème de dette niveau, euh, au niveau de la population canadienne, puis on a vraiment de la difficulté avec ça. Fait que, ben, si tu veux m'en parler ouais. un peu. Là. Ben,
1: dans le fond, là, on a parlé vraiment euh, de la hausse des coûts des maisons, puis c'est pas tout le monde qui peut euh, payer ça comme ça, donc évidemment, il faut euh, lever de la dette pour aller chercher une maison, ben juste une hypothèque, c'est une forme de dette. donc On va vous donner quelques statistiques sur euh, la dette au Canada, à quel point c'est euh, on a un gros poids de la dette dans, dans, dans notre vie de tous les jours. Donc, juste le, notre niveau de dette sur le, notre revenu disponible, la statistique, c'est qu'on a 1,84 fois euh, la dette versus le revenu. Donc, euh, ben, je, je ouais, peut-être plus grave ben, de le ça, mais en
2: fait, que Souvent, on ne sait pas, mais le Canada est vraiment endetté. Là, donc On est on, attention, on mentionnait le G7. On est le pays, euh, parmi les pays les plus endettés du G7. Euh, donc, comme Benoît mentionnait, euh, la dette totale des ménages canadiens divisé par le revenu disponible. Donc, le revenu disponible, euh, c'est le, le, le revenu après-impôt du ménage, donc euh, des, euh, du couple, est de 1,85. Donc, pour chaque dollar que le revenu disponible a, euh, c'est 1,85 de dette à payer. Donc, on voit qu'on est quand même vraiment endetté à ce niveau-là.
0: Puis, qu maintenant qu'est-ce qui fait qu'on est autant endetté que ça? Oui, je comprends qu'il y a une bonne partie qui doit être liée à l'hypothèque, mais est-ce qu'il y a d'autres d'autres choses comme ça qui, qui viennent un peu jouer sur la dette? ou
1: bien, Comme on a dit plus tôt, là, les, le coût des maisons n'a jamais diminué. Donc, chaque personne qui veut rentrer sur le marché... Bien, en fait, toutes les raisons qu'on a dit plus tôt pourquoi les, les maisons coûtent cher, c'est la raison principale pourquoi on a beaucoup de dettes. Puis le principal problème avec avoir autant de dettes, quand les taux d'intérêt sont au plancher, il n'y en a pas de problème parce que les paiements sont... sont plus ou moins constants, ne sont pas si élevés que ça. Mais quand on a une hausse de, dette, euh, une, pardon, une hausse de taux d'intérêt aussi fulgurante qu'on a eu en 2021-2022, c'est là que plus tu as du poids de dette, plus ton paiement d'intérêt va devenir élevé. Donc là, c'est vraiment euh, intéressant Puis il euh, ne faut pas non plus que ça, ça fasse peur. Mais au Canada, là, euh, en deux, au début 2023, là, euh, 15 environ de ce qu'on gagne en revenus partait seulement en intérêts. Donc, c'est vraiment, je prends 15 de ce que je gagne, je le donne à la banque. Déjà que dans ce que je gagne, je donne, exemple, 40 au gouvernement. Imagine si après, je dois donner 14 euh, à la banque juste sous fonds d'intérêt. Il me reste un autre que je dois payer, le capital de ma maison, mon épicerie, euh, mes lois euh, okay, mon loyer whatever, Le 15
0: c'est juste, j'avoue, c'est juste pour l'intérêt, pour, pour, pour la dette. T'sais, tu payes pas là-dessus comme le capital non, de ta exactement. maison.
1: Donc, c'est là qu'on dit qu'on est beaucoup endetté puis avec la hausse d'intérêt, c'est vraiment un problème. Si je compare aux États-Unis, qui est aussi un pays très endetté, eux, pour chaque dollar gagné, il y a environ 10 qui part en, en intérêt. Donc, c'est un 5 de moins.
0: Mais je me demandais, tu sais, juste pour que ça soit clair avec tout le monde, est-ce qu'on peut juste expliquer peut-être euh, la différence entre quand le, les gens payent de l'intérêt, puis quand ils payent, euh, dans le fond, leur capital sur la maison, juste un peu, tu sais, juste les, les basics de ça, juste pour tout le monde comprenne,
1: puis tout le monde soit sur la même page là, pour qu'on qu puisse savoir c'est ouais. quoi. Euh, ben dans le fond, euh, as le, le, le solde de ta dette exemple, ma maison. Euh, je vais prendre un chiffron là, il y en a aucune maison à 100 000. Ben, je vais dire un million d'abord. Donc euh, un million, je la finance à euh, 80%, donc j'ai 800 000 de dette, puis euh, 200 000 qui va avoir été payé sous mise de fonds Puis donc la banque ce qu'elle va faire, c'est va prendre le, le 800 000 euh, grosso modo, puis elle va, elle va appliquer le taux d'intérêt là-dessus. Euh, que ça soit un fixe ou un variable, on va en discuter plus tard, mais elle va appliquer le taux d'intérêt là-dessus. Donc, lorsque je rembourse ma dette... Euh, je... Je commence par rembourser l'intérêt, puis la différence entre ce que j'ai payé en intérêt et ce que mon paiement est va rembourser du capital. Okay. Puisque le remboursement de capital, dans le fond, c'est que là, exemple, on a dit que ma dette était de, de 800 000. Mm -hmm. Mettons que j'ai remboursé 1 000 en capital sur le dernier paiement, mais là, ma, ma dette va être rendue de 799 000. Donc, les gens, euh, leur remboursement de capital, d'habitude, ils, ils le payent sur 25-30 ans, admettons. Là. Donc, euh, mettons que mes plans changent pas, puis je fais un plan avec la banque sur 25 ans, ça, dans 25 ans, ma maison devrait être à moi. Mais là, avec des changements économiques comme ça, il y en a qui augmentent la durée. Par exemple, ça fait 15 ans que je la paye, il y en a que leurs paiements sont rendus trop élevés, fait que là, ils décident de le remettre sur 25 ans parce qu'ils ne sont plus capables de payer, tellement ça a augmenté les paiements.
0: Ouais, je comprends. Puis, tu sais, mettons, le poids de la dette comparé aux... ben le poids de la dette lié à l'hypothèque, ça équivaut à oui,
2: euh, ouais, ben, en fait, on est vraiment dette au Canada, puis c'est 75 de la dette qui est liée à une hypothèque. Puis quelque chose qui est quand même intéressant à noter, c'est que tantôt on mentionnait 1,85 de dette par dollar de revenu disponible, mais c'est seulement 35 des Canadiens qui ont une hypothèque. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a le tiers des Canadiens qui euh, détiennent une hypothèque, puis là, on parlait que 75 de la dette provient de l'hypothèque. Donc, peut-être juste pour euh, euh, clarifier ça, on est beaucoup endettés, mais ceux qui euh, font monter la moyenne d'endettement, c'est les 30 des Canadiens. Donc, ça, ça veut dire que les 30 qui détiennent une hypothèque sont extrêmement endettés, donc beaucoup plus que le 1,85 pour venir faire que les, euh, le 70 qui n'a pas d'hypothèque, mais ben, eux, ils font descendre la moyenne. Donc, on est vraiment... Ceux qui ont une hypothèque sont très, très, très endettés, ça, c'est parce que le coût des maisons a continué de monter, euh, puis le revenu disponible n'a malheureusement pas euh, monté euh,
0: Autant
1: que
2: proportionnellement le... ouais. à la hausse des, des, des prix des maisons. Dans, Moi, la, dans
1: la dernière décennie, là, les, on a dit que les maisons ont doublé, mais euh, le salaire moyen des, des personnes syndiquées a augmenté de seulement 24 dans la dernière décennie. Donc on a une hausse de 100 des maisons, puis juste 25 du salaire. Donc c'est sûr qu'il y a un débalancement à ce niveau-là.
0: Ouais, c'est... Peut-être ça explique aussi en raison pourquoi les gens pour ont de la, la difficulté autant à s'acheter maison. maisons.
2: Là. Ouais. Et, les taux d'intérêt ont resté bas pendant une décennie. Là. Donc, euh, c'est sûr que la dette n'était pas chère. Euh, C'était facile de peut-être aussi se faire prendre dans les, les certaines bulles spéculatives sur euh, euh, être investisseur immobilier. Donc, ça amenait à, à avoir euh, un gros euh, une rentrée d'argent sur le marché de immobilier. Le monde investissait. Euh, avec une dette qui n'était pas chère donc c'est euh, ça sûr, ça l'a ça l'a aidé à la hausse des prix des maisons.
0: Là. Mais pour parler sur les taux d'intérêt là, aussi là, juste euh, tu sais on s'entend que dans la dernière année puis ça a été fou là, à cause de l'inflation puis tu sais euh, la, ben, la banque du Canada a augmenté le taux directeur pour essayer de combattre l'inflation mais ça ça a vraiment touché euh, le marché immobilier puis ça a vraiment touché aussi euh, tous ceux qui voulaient s'acheter une première maison parce que ça augmente euh, le coût euh, des intérêts pour leur paiement. Est-ce que, tu sais, vous vouliez m'en parler un peu, ça, les boys? Tu sais, juste me dire oh, à quel point ça, ça a touché euh, les, les, les paiements des intérêts puis à quel point ça, ça, ça fait mal aux Canadiens.
2: Oui. Ben, peut-être juste à expliquer avant, tu sais, une hypothèque. Des fois, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. c'est euh, quoi, les, les, une hypothèque? Euh, c'est sûr, l'hypothèque, c'est pour la dette, mais après ça, le paiement, tu as des paiements qui sont fixes, des paiements qui sont variables. Puis, à l'intérieur, des paiements variables, tu as les paiements variables et les paiements variables fixes. En fait, taux d'intérêt fixe, taux d'intérêt variable, puis ensuite, dans les taux d'intérêt variables, tu as des paiements fixes et des paiements variables. Okay. Donc, quand, que, exemple, tu veux prendre une hypothèque, mais tu signes un contrat avec ta, avec ta banque, donc, sur une durée initiale d'amortissement. Donc, comme Ben disait tantôt, mettons 25 ans. Okay. Donc, sur 25 ans, tu t'engages à payer euh, ton hypothèque. Puis, euh, tu as le choix entre un taux d'intérêt qui va être fixe un taux d'intérêt variable qui ne vont pas être nécessairement le même taux à, à, au moment. Ça va dépendre de qu ce que la banque a l'offre. Donc, par exemple, pour un taux d'intérêt qui va être fixe, ben, on va s'entendre sur euh, une durée initiale d'amortissement avec un terme. Donc, euh, exemple, il y a des termes de 5 ans. Fait à chaque 5 ans, tu vas renégocier ton, ton prêt. Est-ce que tu veux garder ton taux fixe, euh, switcher aux variables ou peu importe? Euh, mais avec un taux d'intérêt fixe, dans le fond, tu vas payer le même montant euh, à travers ta, ton terme de 5 ans, par exemple. Taux d'intérêt variable à paiement variable, c'est que si le taux, il continue à monter pendant euh, que tu détiens ton hypothèque, donc une année à l'autre, bien, ton paiement, il va augmenter en fonction de comment les taux d'intérêt okay. varient. Et euh, taux variable à paiement fixe, ça veut dire que là, tu as euh, un certain paiement que tu t'entends euh, avec ta banque, puis ce paiement-là, dans le fond, il y a une partie qui va aller dans le paiement de ton principal, donc paiement de, de capital dans ta maison, puis l'autre partie en intérêt. mais ton paiement va être fixe. Fait que comment, euh, les, avec la, la, la variation des taux d'intérêt, mais ben tu vas payer plus ou moins vite ton hypothèque parce que des fois, tu vas payer un petit peu plus d'intérêt, des... Okay, des fois, ouais. tu
0: vas payer un petit peu plus de principal, mais ton paiement, il va rester fixe. Fait que si, dans le fond, mettons, les taux d'intérêt, ils augmentent, là, tu vas payer plus d'intérêt, ouais. tu vas payer moins de capital, puis si ça diminue, ben là, ça va être l'inverse. Fait que tu vas payer plus ton capital, moins d'intérêt, c'est comme ça. Euh, oui, c'est ça. OK, parfait. juste
1: en, Si on pouvait donner un exemple là, sur le, le paiement variable, là, si, un exemple chiffré, l'exemple euh, le, le 1er janvier 2022, une maison à 500 000 amortie sur 25 ans euh, à 1 de taux d'intérêt, parce qu'en début 2022, les taux euh, variables étaient environ à 1 dans le cru ça te donnait un paiement de 1883 par mois. Okay. reprend la même maison qui est encore amortie sur 25 ans, mais avec les taux d'aujourd'hui d'environ euh, 6%, les, les, les taux variables, euh, ça fait un paiement de 3221 dollars Donc ça, c'est une hausse de 71% des, euh, ben, du paiement. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est capable de soutenir une, une aussi grosse hausse. Donc, certaines personnes choisissent d'avoir justement le taux variable à paiement fixe. Donc, la personne ne va pas euh, passer de 1800 à à 3200. Elle va être constante à 1800, par exemple, mais elle remboursera que, quasiment ouais, plus sûr, de capital. Parce elle, va plus ça, elle va juste payer de l'intérêt. Puis ça, c'est encore pire. quand Cette statistique-là, ce, cette hausse de paiement, c'est encore pire quand on se dit que euh, pardon, au pic, en janvier 2022, il y avait 56% des hypothèques canadiennes qui étaient variables. Mais Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont mangés cette hausse-là.
0: Pourquoi, pourquoi le, les gens sont là... Voyons, excuse. Pourquoi les gens sont autant allés vers les intérêts variables, si c'est comme risqué de même. On s'entend que là, c'est rendu à 6 fait que Pourquoi les gens sont autant, se sont tant dirigés vers cette façon-là de, de payer?
2: Mais en fait, je pense que pour répondre à ces questions-là, il faut un peu se projeter sur le, le passé. On sort de la crise immobilière en 2008. Là, euh, les maisons, ils descendent un peu, mais ils restent quand même à s'élever, comme on mentionnait tantôt. Mais pendant tout ce temps-là, pendant la, la prochaine décennie, donc euh, la, euh, pendant 2010 à 2020, Bien, les taux d'intérêt variable ont tout le temps été plus faibles que le taux fixe, sauf à certains moments où ils se sont rapprochés, mais de manière générale, les taux étaient en baisse et le variable était tout le temps plus avantageux que le fixe. Donc, c'est sûr qu'après 10 ans qu'on a la mentalité comme quoi le taux de variable est moins cher que le fixe, bien, on était porté à prendre le variable. Donc, ça, c'est parce qu'on n'a jamais vécu une… Bien, depuis longtemps, on n'a pas vécu une hausse des taux d'intérêt rapide puis, euh, ça a fait que, ben, le monde qui ont pris des variables, ben ça, se sont fait avoir avec euh, une très grande hausse des... de leur paiement, comme ben, Benoît mentionnait.
0: Puis, il y a aussi le fait que ça... S... Tu ça s'est tellement passé rapidement que personne, ah ouais. dans un sens, il n'y a personne qui l'a vu venir, là. Puis, comme tu disais euh, tantôt, Alex, c'est... il renouvelle, souvent, c'est aux cinq ans, euh, ouais. les, les, les hypothèques. Fait que, c'est difficile. Tu peux pas, comme, changer ton, ton hypothèque direct quand tu vois ça aller, t'sais, vu que ça s'est passé juste en une année, c'est tu peux pas vraiment réagir à ça là, sur le coup. Ouais. Là.
1: mais Par rapport à ce que tu dis, qu'il y en a beaucoup qui sont encore en paiement fixe, s'il y a des autres qui ont déjà entendu la phrase ou euh, de quelqu'un de leur proche, « Ah, oh, mais moi, je suis correct, j'ai le paiement fixe », c'est que la personne a peut-être négocié son taux en 2019 ou en 2020 quand c'était au plancher. Ouais. Puis là, ils, auront pas, ils ont, sont encore à un faible taux jusqu'à 2025 peut-être. Donc, eux, là ils n'ont aucun problème encore. fait que C'est ça un peu la différence entre la personne qui rush en ce moment sur paiement variable puis l'autre qui est en business parce qu'elle a, a eu elle la a chance ouais. d'être fixe. Souvent, c'est un coup de chance parce que je pense pas qu'il y a personne qui aurait pu déterminer. Qui pu C'est ça, exactement. Mais
2: c'est intéressant que tu mentionnes ça parce que c'est vrai que quand ceux qui ont pris un taux fixe puis qui l'ont figé en 2019-2020 quand les taux étaient très, très bas, en fait, le plus bas en début 2022, c'est sûr qu'ils sont contents. Là, parce qu Ils pensent qu'ils ont fait un bon move là, financier. Il faut se dire que les taux d'intérêt en ce moment sont élevés puis on ne sait pas combien de temps ils peuvent rester élevés. Euh, c'est sûr que les, les discours en, de la Banque du Canada en ce moment, c'est euh, on garde les taux élevés tant que l'inflation n'est pas sous contrôle. C'est sûr que euh, les renouvellements, c'est quelque chose de très, très grand, euh, très, très gros à prévoir 2025, 2026, euh, peut-être voir début 2027. Ben, on risque de voir des hypothèques de se faire renouveler si les taux restent élevés. Là, le monde va peut-être se faire avoir avec euh, des hausses de paiement qui peuvent euh,
0: avoisiner les 50%. Euh. Ouais. Puis, mettons, j'ai une petite question. À... Tantôt, quand on parlait euh, des intérêts, euh, quand on faisait les paiements là, qui étaient variables, mm -hmm. mais que. Ben, non, les intérêts sont variables, mais les paiements sont fixes. Ouais. Euh, mettons que moi, j'ai une... une maison, OK? Ouais. puis que je fais des paiements de. Mes paiements sont fixes à 1000$ par mois. Okay? Ouais. Sauf que dans le fond mes paiements d'intérêt ils montent en haut de ce que je suis capable de, de mes paiements fixes fait que dans le fond je paye 1000 pièces par mois mais mes paiements d'intérêt ils seraient à euh, 1200 pièces par mois dans ce temps-là qu'est-ce qui se passe parce que tu sais je rembourse First, je rembourse pas mon capital puis deuxièmement j'ai un 200 comme d'intérêt que je paye pas à chaque mois fait que, est -ce que qu'est-ce qui se passe avec ça est-ce que tu sais on a des est-ce que les banques offrent des solutions pour ça dans le, dans un sens
1: oui, ben dans le fond, ben merci de poser la question parce qu'il euh, y a environ euh, 75% des, des euh, personnes qui prennent un taux variable qui sont à paiement fixe. Donc, cette question-là pourrait affecter beaucoup, beaucoup de personnes euh, au Canada. Euh, dans le fond, c'est une solution que aucune, ben, la, la banque ne veut pas que ça arrive nécessairement, le consommateur ne veut pas que ça arrive nécessairement. Donc, il y a trois, environ trois solutions euh, qui sont proposées par la banque quand euh, cette situation-là arrive. Euh, pour rester dans les termes, on appelle ça un peu le trigger rate quand euh, ça s'en vient euh, mauvais à ce point-là. Okay. Euh, une première solution, là, ça pourrait, de, de, la banque te dit, là, euh, Tom, il faudrait que tu augmentes tes paiements. Tu n'es même pas capable de payer les intérêts encore. Donc, là, tu payais 1 000, monte le don un peu à 1 500. Tu vas payer ton 1 200 d'intérêts, puis il va y avoir un petit 300 dollars au moins que tu vas rembourser ton capital. Parce que ça peut être très décourageant de dire « Hey, chaque paiement que je fais chaque mois, là, je, je rembourse paye, même pas ouais. la maison. Je fais juste donner l'argent à la banque sous forme d'intérêt à cause qu'ils m'ont donné un, un prêt. » que Ça peut être un petit peu démotivant. Fait Il y a du monde qui peut accepter cette solution-là. Sinon, l'autre solution, ça pourrait être euh, de, paiement, de, de payer un montant fixe de capital. Par exemple, moi… Euh, je sais pas, j'ai eu un, un, un héritage récemment, puis j'aurais 15 000 à mettre dans la maison. Je pourrais te donner, admettons que tu es la banque, je pourrais te <rire> donner 15 000 Donc là, c'est 15 000 qui s'en va pas rembourser l'intérêt, mais juste le capital. Donc ma dette passe, exemple, peut-être de euh, 515 000 à 500 000. Donc le ça va calcul des intérêts. C'est un peu les, ouais, les Exactement. Intérêts, ouais. Ça, ça c'est comme la deuxième euh, solution proposée. Je vais te laisser aller avec la, la troisième solution. Euh, oui, ben en fait, la solution qui,
2: qui est peut-être la moins favorable, c'est quelque chose qu'on appelle l'amortissement négatif. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est que là, comme tu mentionnais, exemple, ton paiement de 1000 ne couvre même plus les intérêts. Puis, on va dire que tu n'as pas les moyens dans ton budget d'augmenter ton paiement à de 500 de plus par mois. Puis, tu n'as pas d'argent disponible pour venir, euh, venir faire réduire ton solde pour payer moins d'intérêts. Fait que qu'est-ce que tu fais? Bien, la banque, c'est sûr qu'il y, des... y a certains moyens, en fait. Oui, il y a l'amortissement euh, négatif. Donc, ça, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est que tes intérêts qui sont supplémentaires, que dans le compte tu devrais payer, bien, ils vont venir se rajouter à ton solde, euh, ton solde hypothécaire. Donc, ça, ça fait qu'à chaque mois qui passe, bien, non seulement tu payes seulement de l'intérêt, mais ton solde hypothécaire, il, il continue augmente. d'augmenter.
0: Mais est-ce que ça, ça fait aussi, mettons que... T'sais, étant donné que ton sol hypothécaire il augmente, est-ce ah. que tes intérêts futurs vont oui. <rire> être plus hauts? Ouais? Oui. On fait boule de neige complètement. Euh, ah, oui. Puis là, là. Ouais, quelque chose qui est quand même très important à
2: mentionner, c'est que comme quand, euh, quand tu signes une hypothèque, tu t'entends euh, sur une durée initiale d'un contrat, donc par exemple sur 25 ans. Donc si tu fais de l'amortissement la, négatif pendant deux ans, ben c'est deux ans où tu aurais dû payer du principal parce qu'à la fin de ton hypothèque, il faut que tu l'aies payé. Il faut que tu arrives à zéro. Fait que si pendant deux ans, tu augmentes. Mais ça, ça veut dire que tu vas avoir moins de temps après ça pour payer plus de ton solde hypothécaire. Ça veut dire que euh, quand qu les, les banques vont dire « Bon, mais ben, l'intérêt le la, l'amortissement négatif, ça suffit, on ne peut plus euh, continuer à, à faire ça », mais les paiements hypothécaires, ils vont beaucoup augmenter.
0: Mais, tu sais, quand tu dis « Les banques, ils vont dire euh, ils sont plus capables, on ne peut plus faire ça », est-ce que y euh, Tu sais, à partir de quand les banques disent ça, puis, tu sais, les gens qui sont dans cette situation-là, qu'est-ce qu'ils font qu'ils seraient capables de changer de situation? Est-ce qu'il y, est qu y a un moyen pour eux? Ben,
2: c'est sûr qu'il y a une limite. C'est sûr Quand les, les gens ils font ça, c'est souvent parce que ben, la situation euh, financière est plus précoce, c'est plus difficile, on ne peut pas se permettre d'augmenter. Puis euh, ben, Malheureusement, des fois, ça mène à des faillites. C'est souvent est qu est ce que la banque essaie d'éviter en, en offrant des, euh, ces euh, allègements là mm -hmm. en permettant l'amortissement négatif pour ce qui est de comme à quel, à quel moment la banque va arrêter ben, c'est que, sûr qu'en ce moment euh, la banque on avait sorti des données il y a trois des banques majeures donc CIBC BM, euh, BMO et TD qui détiennent environ 20 de leur euh, portefeuille d'hypothèque 20 que c'est de l'amortissement négatif donc c'est quand même c'est très élevé quand Moi, même quand que qu on y
1: pense la stat qui fait le plus peur ouais, dans toute l'heure fait... de podcast qu'on dit aujourd'hui là il y a 20 des hypothèques de ces trois banques-là qui sont négatifs. Ouais. C'est vraiment fou, là. À si quel, quel le point le les gens...
0: Tu sais, c'est ça. À quel point les gens ils ont de la difficulté à payer pour que 20 de tous ces portefeuilles-là ouais. soient en amortissement négatif. C'est sûr, ça fait peur, là. Ça, ça
2: fait peur. Mais c'est sûr que euh, les banques qui prennent des précautions pour ça, là, il euh, y a euh, l'OSFI ou la BSFI. Donc, euh, c'est le bureau du surintendant des institutions financières. Eux, c'est un peu ceux qui viennent réguler les banques. Puis euh, récemment, en fait, en juillet, ils ont demandé aux banques de venir un peu ajuster leurs risques par rapport aux amortissements négatifs en demandant de, de mettre plus de capital de côté. Donc, le plus de capital, ça fait que les banques, ils s'endettent euh, ils ont un certain ratio de, 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 de dette, en fait. Oui, sur leur Et, capital. Oui, sur leur capital. Et euh, le l'OSFI ont demandé qu'ils détiennent plus d'équité. Que, euh, de dette. En fait, rajouter ces ratios-là, c'est peut-être un, un sujet plus compliqué, mais <rire> le, le principal à, à, à se souvenir de ça, c'est qu'ils euh, sont vraiment regardés réguliers pour s'assurer qu'ils ne prennent pas trop de risques par rapport aux amortissements négatifs. Donc, euh, c'est vrai que c'est impressionnant, 20%, mais il ne faut pas peut-être s'emballer sur, euh, la, sur euh, le, le risque encouru par les banques. On n'est on est pas à la, à, à la veille d'une crise où, Comme que, en 2008, là. Où, ouais, où tout va éclater. Euh, nos banques sont solides, on a un bon système financier puis un bon système d'hypothèque bon. au Canada. Donc, ouais. on ne devrait pas. Euh, c'est pas la, le chaos qui s'en ouais. va devant nous nécessairement. Puis Mais c'est une situation qui évolue et je pense qu'il doit être regardé un petit peu plus par les banques.
1: Ouais. c'est pas dans l'intérêt des banques que chaque Canadien fasse faillite. Parce que quand ils font faillite, ce qui euh, fonctionne avec une hypothèque, c'est eux, ils saisissent ta maison mm -hmm. puis ils essayent de la revendre par la suite. La banque, c'est une institution pour faire du financement. Ils n'ont pas envie de devenir une un, un institution des qui fait juste vendre là. des. Ouais, une agence immobilière qui vend des maisons. Donc, de un, c'est pas dans leur intérêt. Puis, il y a des banques, comme exemple Royal Bank, qui ne proposent pas l'amortissement négatif pour ne pas devenir dans cette situation-là. Puis après ça, comme Alexis a dit, il y a l'OSFI qui essaye de dire aux banques de prendre plus de, de, de prudence. Donc, euh, au Canada, c'est quand même bien régulé. On essaie que, justement, on ne se retourne pas comme les États-Unis en 2008. C'est vraiment la situation à éviter. Puis les hauts placés, je pense qu'ils le savent, de manière générale. Puis qu'est-ce
0: qui fait, maintenant qu'on euh, le marché immobilier, ça ne s'est pas corrigé à la baisse comme euh, ça, ça devrait un peu? là tu sais À quel point, euh, tu sais vu que tout le monde a de la misère à payer, puis ben, pas tout le monde, mais la grande partie de la population a de la misère à payer, pourquoi ce marché-là ne s'est pas corrigé à la baisse? C'est vrai que, tu sais, tantôt, on parle, les prix sont élevés, le monde des hausses de paiement, euh, tu sais, on
2: parle de tous ces négatifs-là. Puis en ce moment, il n'y a pas eu nécessairement de correction euh, significative au niveau de l'immobilier. Euh, puis ça, c'est principalement parce que le marché, il est plus résilient qu'on pense, en fait. Là, le taux de délinquance des, des ménages est très bas. Puis ça, c'est peut-être dû au fait que les banques euh, permettent de offrent plus d'allègements, euh, peut-être au niveau de la négociation dans les. les l'amortissement des maisons, donc amortir sur un plus long terme mmh. pour réduire les paiements ou euh, l'amortissement négatif peut -être. Mais c'est quoi, Alex, le taux
1: de délinquance? Ouais, c'est ça que euh... j'allais demander. Ah,
2: le, ouais, le taux de délinquance, en fait, c'était de 15 en, au début 2023. Donc, c'est un taux qui est très faible quand on le
0: compare à d'autres euh, euh, endroits. Là. Puis pour ceux qui sont moins bons en immobilier, mettons, euh,
1: le taux de délinquance, c'est quand tu ne payes pas. Ah, okay. C'est ça. Si tu n'es pas, si pas capable de payer la maison on avait sur le taux de délinquance, plus Comme Alexis disait, c'est 15 actuellement. Là. Il ne faudrait pas que ça augmente plus que ça. OK, ouais. parfait. Merci. Puis une autre raison pourquoi euh, le marché n'a toujours pas corrigé à la baisse, il ben, y a le fait que les Canadiens, c'est peut-être dans la culture, mais le monde préfère aller couper ailleurs plutôt que d'avoir à euh, vendre la maison ou faire faillite ou autre chose. Donc je pense qu'il y a ça. Puis il y a aussi qu'avec les incitatifs gouvernementaux, euh, on va la renommer encore une fois, mais exemple, la PCU, le monde a eu beaucoup, beaucoup d'argent, ben, autant les particuliers que les entreprises. Euh, donc, il y a eu une accumulation d'épargne au Canada, puis certains euh, coussins monétaires, là, le monde ont peut-être mis de l'argent de côté pour faire euh, face à divers pro euh, problèmes, ou peut-être que le monde avait des projets qui vont devoir être reportés à plus tard. Donc, le monde sont conscients que là, l'argent doit être utilisé dans la maison pour ne pas euh, avoir à faire faillite. Donc, c'est quand même des raisons... qui qui pourrait expliquer pourquoi euh, on n'a pas craché puis que le monde ne sont pas tous à la rue en ce moment? Là.
2: Puis, euh, un peu comme je mentionnais tantôt, c'est 35 des, des Canadiens qui détiennent une hypothèque. Puis, euh, souvent, que les statistiques qu'on voit, c'est que c'est vraiment des revenus, euh, des ménages qui ont des revenus quand même plus élevés que la moyenne. Euh, c'est sûr que c'est des statistiques. Ce n'est pas tous les, euh, ceux qui détiennent une hypothèque qui ont des revenus plus élevés que la moyenne. Mais en général, c'est du monde qui ont des bonnes cotes de crédit, qui ont quand même les moyens. Euh, puis ça, c'est sûr que c'est de moyenne, donc ça ne s'applique pas nécessairement pour toutes les situations, mais c'est peut-être une des raisons pourquoi le, le, le marché
0: canadien immobilier est plus résilient qu'on le pense. OK. Puis mettons, vous, vous pensez de quoi? Est-ce que, est que vous pensez qu'on se dirige vers comme une certaine crise ou vous, comment vous voyez ça un peu les marchés, puis comment vous pensez qu'on va être capable de sortir de, de ça?
2: Bien, moi, je pense en fait, c'est vraiment tout se joue un peu sur la direction des taux d'intérêt de la Banque du Canada. Euh, en ce moment, on a des problèmes un peu partout dans notre économie. Euh, <rire> vraiment avec l'inflation qui est un peu le, le centre euh, des, des, des discussions. Euh, les taux d'intérêt risquent de rester élevés tant que l'économie n'est pas sous contrôle. C'est une, une inflation qui est très euh, « sticky », comme ils disent, là, euh, qui <rire> <colante>. <rire> euh, donc, euh, est collante. Donc, c'est sûr que les, les, si les taux restent élevés, mais comme je mentionnais tantôt au niveau des renouvellements, bien, ça risque d'avoir un plus grand impact. Puis là, c'est sûr qu'éventuellement, si les taux restent élevés, mon pourrait se diriger vers euh, une crise, c'est difficile, c'est un gros mot, euh, peut-être des difficultés, une baisse au niveau du marché immobilier, mais c'est vraiment à voir à ce niveau-là. Euh, c'est sûr qu'avec la hausse des taux, euh, le 6 septembre, il y a eu la décision de la Banque du Canada de maintenir les taux qui étaient euh, maintenir. Ça faisait plusieurs euh, rencontres qui, qui augmentaient. augmentaient ouais. Là, on est rendu qu'ils ont maintenu avec un discours qui disait que ben, on, tranquillement, on commence à voir euh, les effets de la politique monétaire de hausse des taux d'intérêt fonctionner, donc avec une économie qui ralentit, au niveau du marché du travail qui euh, ralentit. Euh, le prix des maisons qu'on a vu un petit peu diminuer dans les derniers mois, euh, malgré le podcast depuis tantôt qu'on dit qui qu est <rire> élevé, on voit quand même, il y a une certaine, euh, un certain ralentissement au niveau des prix un petit ralentissement. Mais c'est ça, ouais. c'est qu'on commence à voir des, des signaux, des indicateurs comme quoi la politique pourrait fonctionner donc, euh, c'est à voir un peu comment que la, la Banque du Canada détermine euh, ça, s'il décide de continuer à, à peut-être garder les taux plus élevés plus longtemps ou euh, en fait le diminuer si on voit vraiment qu'on
0: est capable de ramener l'inflation dans oui. les cibles. Mais je pense que ça, c'est quand même long. Là. Mettons, avant qu'on voit l'effet de la hausse ou de la baisse ou du maintien euh, du taux directeur, tu sais, ça prend combien de temps environ, Ben? As -tu des
1: j'ai pas nécessairement de statistiques là-dessus mais c'est de quoi qui, qui est très lent parce que comme on l'a dit tout à l'heure les gens qui sont à paiement fixe on l'a toujours pas il ben, y en a qui ont dû euh, renouveler mais exemple quelqu'un qui aurait pris un paiement fixe en 2020 mais n'a toujours pas renouvelé donc ça peut prendre euh, la personne qui le prend en 2020 ça peut prendre cinq ans avant que son taux augmente si elle a eu son terme euh, à cette année-là donc les hausses de taux ça prend du temps à se faire ressentir dans l'économie Contrairement au marché boursier qui est tout le temps en anticipation, ben mm -hmm. dès que les hausses de taux se, se, se font déclarer, ben là les, les marchés corrigent, mais l'immobilier, c'est extrêmement plus long avant qu'il euh, y ait des corrections, euh, comme tu posais la question.
0: OK. Puis, mettons, en général, est-ce que vous auriez comme des conseils à des personnes qui veulent s'acheter des maisons ou qui, qui trouvent que les loyers sont trop élevés ouais. et euh, qui ont de la
1: difficulté avec ça? Ben moi, je pense que ça serait comme... De, juste pour être conservateur, de, de se préparer au pire. T'sais, exemple, que de ne pas faire un budget en fonction de « Ah, les taux vont baisser l'année la, prochaine. » Mettons peut-être de prévoir que ça va rester encore longtemps ou ben, justement de se faire un budget puis de, de comprendre que c'est important de, de, de faire ses paiements hypothécaires parce que si tu ne veux pas perdre la maison. Euh, sinon peut-être ne pas trop acheter au-dessus de vos moyens je sais qu'il y a eu beaucoup d'argent injecté dans l'économie comme j'ai dit, ça peut, ça peut être tentant de, de consommer ou d'acheter une belle maison de rêve mais souvent, euh, ça c'est une mauvaise tendance mais les jeunes achètent leur première maison comme leur maison finale mais il n'y a mmh. rien qui vous empêche d'acheter un petit peu plus bas au début puis de revendre plus tard dans votre vie quand vous allez avoir fait plus d'épargne, plus d'investissement vous allez être bien placé dans, ach, après acheter la maison de rêve.
0: Puis si veux, veux pas, c'est quand même « safe comme « investissement » guillemets là, parce que sais le coût des maisons, historiquement, il augmente tout le temps. Fait ouais. que même si tu t'achètes une plus petite maison qui va commencer puis qui va risque d'être moins chère que ta maison finale, ben tu risques de la revendre puis de faire un certain profit là-dessus. Si que... tu
1: la revends, puis qu'il y ait profit ou non, tu vas prendre l'argent que tu l'as vendu puis tu vas la mettre sur la maison suivante quand tu vas être à un moment de ta vie que ça va mieux aller. Puis, euh, contrairement à la Chine qu'on parlait la semaine passée, eux, le, ils ont un marché hypothécaire, euh, pardon, de l'immobilier très instable. Là, ils ont beaucoup de vacances, nous, de vacances, dans le fond, d'inoccupation, pardon. Nous, on, a, on, on est chanceux, on n'a pas ces problèmes-là. Donc, de vraiment, euh, comme tu as dit, aller acheter une première maison, euh, peut-être un peu en dessous de ses moyens. Généralement, là, euh, ils recommandent d'avoir euh, des paiements, à, pas juste à intérêt l'intérêt, tonton on parlait juste un l'intérêt, mais là, des paiements totaux environ… 32 de vos revenus bruts. Là. De ne pas, de pas aller en haut de ça, parce que ça pourrait devenir alarmant rendu euh, en haut de ça. Puis garder un budget, se faire un coussin, là, ça peut être tout des. des. des, des fon un fonctionnement pour euh, ne pas tomber dans ces problèmes-là.
0: Je pense aussi, aussi une situation que maintenant, qui est depuis la COVID, là, que on peut un peu plus se permettre, c'est aller plus loin aussi des gros centres urbains, euh, plus aller dans les banlieues, plus aller comme dans ces endroits-là. Puis, euh, avec le télétravail, ah oui. c'est vraiment plus accessible. Ça le permet pis, maintenant. Hein. Ben c'est ça. Puis, tu sais, veux, veux pas, ces maisons-là sont vraiment moins chères, sont vraiment moins dispendieuses que dans les grands centres urbains. Fait tu sais, ça, ça peut être quand même une situation envisageable pour euh, plusieurs personnes, étant donné que le télétravail, c'est de plus en plus populaire de plus en plus... Bah euh, ben, tu sais, il y a de plus en plus dans, les, dans la plupart des bureaux. Mm -hmm. Fait que... Parfait, ça, ça conclut pas mal euh, ce qu'on pense, <rire> euh, qu pense des marchés immobiliers au Canada. Fait que, je vous remercie beaucoup, les boys, euh, d'être venus euh, ben, parler, merci, euh, à toi. parler de, de ça avec invité. moi. Puis, euh, si vous avez des questions, là, tout le monde, euh, juste à nous écrire, on va être super heureux de répondre à ça. Fait que, on se revoit pour un prochain podcast euh, éventuellement. Merci beaucoup et bonne journée. Merci Tom, merci. salut. salut.